0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 7 de Reshvan. Estamos no meio da Carta Sagrada de número 26, quando o Altarebbe está nos esclarecendo uma passagem do Rai Mehemna de um adendo do Zoar. Estamos explicando os níveis espirituais dos diversos tipos de estudo da Torá, ou seja, nós temos alguns níveis de estudo da Torá, nós temos o nível básico de Micrá das escrituras texto chamado Pshat nós temos a parte parte mais elaborada que isso seria a Torá Oral a sua forma de Mishnah. posteriormente com análise profunda dos motivos e razões das leis, que isso é a Guemará. Nós temos a Kabbalah, que é a parte mística e esotérica, e ele está aqui nos trazendo e analisando isso de forma extensa, provando, inclusive, que é impossível tomar ao pé da letra, que isso seria uma interpretação não só superficial, mas também errônea, daquilo que transparece à primeira vista do texto do Rai Mehemna, que somente o estudo da parte mística cabalá esotérica estaria associado à chamada árvore da vida, enquanto os outros estudos estariam relacionados com o plano espiritual inferior associado à árvore do conhecimento do bem e do mal, que envolve o bem e o mal. Então, ele já nos esclareceu que não é assim que... Os temas que são abordados nesse estudo, ou seja, os elementos impuros ou proibidos, esses sim fazem parte da árvore do bem e do mal, etc. Mas o estudo em si da Torá, isso em todos os seus aspectos, em todos os seus níveis, do nível mais primário e elementar até o nível mais profundo e místico, tudo isso, sem dúvida alguma, está relacionado com a árvore da vida. Isso está relacionado com níveis de espiritualidade e de divindade muito elevados e muito profundos. Por só Guilherme Tereb nos eh, trazendo e confrontando também com uma outra passagem cabalística, algo que consta nos ensinamentos do Arizal, Rabitz HaKluriah, Uma Katav Arizal, Hein, Bemalchut de Yetzirah e aqui mais uma vez o Altareb entra em questões místicas profundas, análise de textos cabalísticos e de certa forma aqui ele se ocupa como em outras passagens em algo que está um pouco fora do nosso, do nosso alcance da nossa compreensão, quase uma geografia cabalística eh, indicando Cada um dos temas, a qual nível espiritual, em que categoria dos quatro, quatro mundos, dimensões espirituais, está associado e qual da Sephirot, com qual da sefirot, dos atributos divinos, está relacionado. Mas, é, rapidamente, dentro desse contexto, só para elucidar um pouco esse tema, então, ele nos diz isso que consta nos escritos do Arizão que as Mishnayot, o estudo de Mishná, está associado qual o nível espiritual sobre o qual está apoiado a Mishná ou as Mishnayot, Malchut, de Yetzirá, ou seja, na ordem hierárquica dos mundos, dimensões espirituais de cima para baixo, primeiro acima de tudo a Tzilut, depois Briar, o mundo da criação, somente em seguida Yetzirá, o mundo da formação, e abaixo de todos o Lama-Siyá, o mundo da ação e consta no o que as Mishnayot estão relacionadas com Malchut, que é a última da Sefirot, do plano do mundo espiritual de Yetzirah, da formação. Então, aparentemente, isso indica que as, o estudo, Mishnayot, o estudo das Mishnayot, aparentemente, ou pegando ao pé da letra, o que nunca deve ser feito na realidade, no estudo da Kabbalah, porque ele se utiliza de metáforas e etc. para tentar aproximar de, de nós os conceitos mais profundos e aqueles que não estão preparados para descascar, para... para dissolver as charadas que às vezes vêm de forma enigmática e perceber que algumas coisas são metáforas, mas tem que saber se captar a essência não é? por isso alguns falam que quem não, não tem essa capacidade é melhor que nem estude se ele vai interpretar ao pé da letra mas de qualquer maneira, aqui alguém poderia pensar que o estudo da Mishnah está num nível mais baixo, inferior porque o Aris ela associa com a última Sephirah Malhut de Yetzirah do chamado do terceiro mundo entre os quatro, não é? Então ele nos diz, na realidade, não é isso o arisa o quer nos dizer, explica o alterebe levush malchut de Yetzirah, significa que o estudo da Mishnah, o conhecimento divino espiritual contido na Mishnah se revestiu, chegou e foi investido até malchut de Yetzirah até a última sefirah que é malchut, reinado soberania no campo no mundo de Yetzirah ou seja, shenit nitlabshaba malchut de Atzilut. Na realidade, assim como todas as outras partes da Torá, a Mishná também é derivada do mundo de Atzilut, o chamado mundo de emanação. Nesse mundo de Atzilut, Deus está plenamente integralmente unificado com a Sefirota, ponto que se diz yad, em Atzilut. Deus está integralmente unificado, tanto com as luzes ou chamados recipientes da Sefirot. E lá, quando se fala da Sefirá de Malchut de Atzilut, se diz que ela contém contém lá todos os ensinamentos da torá, assim como ele contém lá também é a fonte de origem de onde emanam, surgem todas as almas de Israel, etc. Mas de qualquer maneira ele nos diz que o estudo da Mishnah também é originado, também está vinculado na sua origem inicial, ele provém de Malchut de Atzilut do mundo mais elevado, do primeiríssimo, daquele destacado, que nem que ainda não existe nada criado, ainda é uma expressão do Criador e não há criatura. Então, na verdade, Mishnayot estão originadas em Malchut de Atzilut. Isso que Orizal fala, que elas vêm de Malchut de Yetzirá, significa que elas desceram, baixaram e se revestiram até o plano de Malchut de Yetzirá. Portanto, o significado dessa afirmação do Arizal não é que as Mishnat estão, Deus nos livre, que elas estão em um nível eh, inferior de espiritualidade, porque na realidade toda a Torah oral, por extensão, Mishnah, Gemara, etc., tudo isso está ligado a Malchud de Atzilud, conforme... Ele vai nos trazer adiante de citações explícitas no Ticunei Zohar, e o não poderia estar ignorando ou contradizendo isso. Portanto, as Mishnayot, elas também têm essa origem elevadíssima em Malchut de Atzilut, apenas que o quê? Elas, no processo de desencadeamento da energia vital de Deus, que, que segue por, esse, por essa corrente de energia que flui pelos mundos, elas chegam até Malchut de Etzirah então isso que ele nos diz o malchut de Nikra shifcha legabei malchut de atzilut isso que é trazido nos livros de uma forma metafórica quando se fala que a sefirah de malchut é chamada tudo isso usando metáforas ela é chamada de uma de uma shifra. Shifra seria como uma criada uma empregada não é? ela é como uma criada se comparada à dona da casa à rainha então, isso que consta nos livros de Kabbalah, que se utilizando dessa metáfora para dizer que Malchut de Etzirá está. O nível espiritual de Malchut de Yetzirah é um nível que é chamado, eh, metaforicamente, de Shifra, de criada em comparação a Malchut de Atzilut e por outro lado, Malchut de Briá Briá é o mundo intermediário entre Atsilut e Atsira, seria o segundo dos mundos de cima para baixo, numa escala de, de espiritualidade é? Malchut de Briah, Nikra Amá metaforicamente falando Asfirá de Malchut de Briá essa já leva um outro nome ela é chamada de Servente Servente está acima de criada. Se aquela é a criada é empregada, essa servente já seria tipo uma governanta. Mas isso tudo são são termos metafóricos para ilustrar tanto a a criada como a servente em comparação à dona da casa ou ou a rainha, não é? Então, de qualquer maneira, ele nos diz. Nos fala que essa é a explicação daquilo que foi mencionado no Raya Mehem naquele texto cabalístico que nós trouxemos quando ele nos fala que a Mishnah ela é considerada como uma shifrá como uma servente então Deus nos livre de interpretar isso a... De forma literal, ao pé da letra, não significa que o, o estudo da Mishnah esteja num, numa categoria inferior, porque na realidade, como nós falamos, mesmo a Mishnah também está associada à rainha Malchut de Atzilut, a Sefirah de Malchut do mundo do mundo de emanação, o mais elevado, onde as Sefirot estão unificadas com Deus, lá só existe divindade, apenas que se diz que ela se reveste ela, no processo de desencadeamento da energia divina, ela desce e ela se reveste também até Malchut de Yetzirah. A Mishnah chega a se revestir até na Sefirah de Malchut, do plano mais baixo, seria essa Malchut de Yetzirah, que é chamada, de, por assim dizer, da, da Shifrada, da criada em relação à patroa. Ou seja, que ela é secundária a Malchut de Atzilut, mas, na verdade, a energia espiritual elevada presente lá é Malchut de Atzilut. Apenas que ela desce, se reveste, se manifesta, se revela até Malchut de Yetzirah. E comprovando isso, prossegue o Altareba e nos diz, saiba, eu te afirmo que é assim, vete Constate isso, Mimashikatab Arizal. Também ele nos fala, trazendo mais evidências, baseado naquilo que escreveu o Rabbits Hakluri, o grande cabalista Arizal, de Mikra, de Haino Torash Berta, Vibeasia. Ele prossegue naquele mesmo raciocínio, naquela mesma passagem. E lá o Arizal ele segue dizendo que Mikra, Mikra seriam as escrituras que são lidas, a leitura da Torá que nós fazemos, ou seja, aquilo que está no Pentateuco, etc. Ou seja, a Torá escrita, Mishnah é a Torá, originalmente era a Torá oral. Não é? e aqui Mikra aquilo que nós lemos é aquilo que originalmente sempre foi a Torá escrita, o Pentateuco, o Beasiá. Diz o Arizal, naquele texto, que Mikra se encontra em A Asiá é o plano mais baixo, mais inferior, o chamado mundo da ação. Ainda não é o mundo físico nosso, mas existe o plano do mundo da ação espiritual. Então a mesma coisa aqui, afirma o Alter Ebe está completamente equivocado quem tomar ao pé da letra as palavras do Arizal imaginar que o estudo imagine isso, é um sacrilégio o Shalom, atribuir isso a imaginar que o estudo da Torá escrita é algo de nível inferior que está no nível mais baixo a Siá. Então isso é até vulgar é uma coisa inadmissível é alguém que está pegando as palavras ao pé da letra sem saber se quer traduzi-las ou interpretá-las então, da mesma forma, diz o al espar." nós sabemos, está, consta de forma explícita no Zoar, algo diferente, e nos próprios escritos do Arizal, também consta em inúmeras outras passagens, uma colocação distinta, e é claro que o Arizal, em primeiro lugar, é claro que o Arizal não estaria contestando o, o Zoar, é? porque ele veio explicar e aprofundar os ensinamentos que constam no Zohar, e nós vemos nos próprios escritos do autor do Arizal, ele não estaria se contradizendo de um lugar para outro nas suas citações, e nós encontramos inúmeras citações do próprio Arizal, além daquelas que constam no Zohar, como e nuspar, em incontáveis lugares citações, chehit e feret, que na realidade mikra o estudo ou a leitura da Torá do Pentateuco está associado com a Sefirah de Tiferet, que é aquela terceira Sefirah daqueles atributos divinos de ordem emocional, por assim dizer, que isso corresponde na linguagem cabalística a Zó, ao acróstico de Zoze, de Atzilut, que inclusive está acima de Malhut de Atzilut, seja nas sete Sefirot chamadas sefirot que dentro na nossa alma dão origem aos poderes emocionais nas eh, nas alturas eh, espirituais nas alturas celestiais quando se trata de atributos divinos eles são sete divididos em duas partes seis mais um o um o último seria malchut reinado soberania que recebe dos seis anteriores os seis anteriores atributos seriam Chesed, gevurah e feret Netzach, hod Esod e esses seis atributos, então o ponto central deles é aquele que é chamado de diferente esplendor, etc. Que isso é, na linguagem cabalística, o que corresponde a Zo de Atzilut, zeranpin de Atzilut, ou seja, está até acima de Malchut de Atzilut. Então significa que Mikra, o estudo da, da Escritura, do Pentateu, que esteja até abaixo da Mishnah. Pelo contrário, ele, em atzilut, ele também está em Atzilut, e no próprio Atzilut, acima de Malchut, em zerampin, então, qual o significado daquilo que fala o Arizal, que Mikra, a leitura da Torá, a escritura, está em Asiá, no plano mais baixo do mundo de Asiá da ação? Ela, Shemitla Bechet explica o Alter Hebe, que o Arizal quer nos dizer que a energia espiritual é, contida dentro do estudo de Mikra, dentro do estudo da leitura da Torá, do Pentateuco, etc., das escrituras, isso desce, se propaga, se estende até se revestir, chegando a se revestir até no, no plano mais inferior, no mundo de Assia Portanto, em relação à Torá escrita, nos diz o que a gente constata dos, dos próprios escritos do Arizal em outros lugares, que na realidade... Existe isso que ele está querendo nos comprovar aqui? Existe aqui uma diferença, uma nuance entre o nível original de cada uma dessas categorias de de estudo, de nível de interpretação ou de aprofundamento natural, como elas se encontram no seu nível original e como ele vai nos dizer que o nível original onde se encontram todas as facetas do estudo da Torá, do conhecimento da Torá, todas elas estão no nível mais elevado, que é a Tzilut, no chamado mundo campo da emanação, onde Deus está profundo, ele está perfeitamente unificado com a Sefirot. Né? Então existe uma diferença entre a origem de onde derivam esses níveis de conhecimento e interpretação da Torá em relação até onde eles chegam e onde se revestem. Né? Então, aqui ele nos diz, no caso da Torá escrita, então, a Torá escrita no seu nível original, de onde ela deriva de de, Zoser, de, Atzilut, de Apenas que depois, no seu, no seu descenso, na sua propagação e extensão, ela chega a se revestir até no mundo de Asiá... no mundo da ação, mais baixo de todos... e a mesma coisa em relação à torá Shbalpé... a torá oral, originalmente oral... que na realidade, no seu nível original... de onde ela deriva, onde ela se encontra... em Malchut de Atzilut... apenas que na sua expansão... na sua extensão e descenso... ela chega a se revestir... até as Mishnayot... até Malchut de Yetzirá... o chamado mundo da formação... E prossegue o Alterebe, concluindo essa passagem, nos dizendo: Vechen, Hu, e Yab, Sefer, Assim também a gente encontra em outros escritos cabalísticos atribuídos a Ariza, ao Sefer, Akavanot, Shemikra, o Mishnah, o Talmud. Que na verdade todas essas facetas do estudo e conhecimento da Torá, seja aquilo que envolve a leitura da Torá do Pentateuco, ou a Mishnah, ou o Talmud que é a Gamará, ou a Kabbalah, na realidade, todos eles têm essa origem mais elevada, sublime, que é o mundo de Atsilut, de onde todas se derivam do chamado campo da emanação. Apenas que cada uma, no processo de, de expansão, de, 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 de descenso, cada uma desceu até outro nível. Ela, xemikramitlabejadasiá, as escrituras, a leitura do Pentateuco isso é algo que se se expandiu se estendeu, se desceu até o mundo de Asiá Mishnah se expandiu até o mundo de Etzirá e Talmud, Gemara se expandiu, se estendeu até o mundo de Briá se vocês percebem, reparam ele não falou sobre a Kabbalah porque na verdade o conhecimento da Kabbalah ele não descendeu, ele permaneceu em Atzilud Mas o que nós vemos aqui e o que ele está procurando nos nos explicar, nos esclarecer, elucidar, é que tanto o Mikra, tanto o estudo do Pentateuco, como a Mishnah, como a Gemara, o Talmud, como a Kabbalah, na realidade tudo isso são aspectos da Torá, e, portanto, todos eles, por igual, representam a sabedoria e vontade divina, e Deus e sua sabedoria é uma coisa só, a vontade de Deus é aquilo que expressa a sua essência, isso está presente em todas as facetas da Torá, e todas são originárias, todas são originadas e derivadas do mundo de Atzilut, daquele campo completamente integrado e unificado com Deus porque na realidade, assim como a Tzilut, lá tudo é divindade, e na Torá também, a Torá é completamente divina, e todos os seus aspectos, não só a Kabbalah, mas também a Torá escrita, a a Mará, tudo isso é pura divindade, que é o conceito que reina no mundo de Atsilut, no campo da emanação, onde Deus está perfeitamente unificado com a Sefirot. Apenas que essas quatro facetas da Torá, esses quatro aspectos da Torá tiveram revestimentos, acabaram se revestindo e investindo de formas distintas e diferentes. Cada um se se revestiu até um outro nível, chegou a se ser investido até uma outra categoria. A Kabbalah, como nós falamos, ela permanece em Atsilut e não se reveste, não, se, não é investida nos mundos inferiores, não foi revestida nos mundos de Briá e Atsirácia. Por isso, de fato, inclusive se fala que a Kabbalah está, é algo supra-racional, é algo que está acima da compreensão humana, algo que transcende as limitações do nosso intelecto. Quando a gente pensa que entende alguma coisa de Kabbalah, aquilo que a gente entende é apenas uma parte mínima e superficial. A gente toca quer dizer, é, arranha muito de leve e superficialmente, porque, na realidade, a essência dos conceitos da Kabbalah, isso é algo transcendental, é algo que, que está, pertence, está e permaneceu no mundo de Atzilut no, no chamado mundo da emanação, mundo da pura divindade, o qual a gente não tem. Nós, é o mundo onde está o Criador em evidência, e nós criaturas não temos acesso e, não é, até, até o que se encontra nesse mundo. Portanto, por isso também, isso é importante salientar, uma vez que a Kabbalah não desceu, por assim dizer, não descendeu para os planos planos posteriores ou inferiores, portanto ela permanece na sua essência como algo transcendental, divino, e por isso também a forma de captar Kabbalah, é através de Ruach hakodes, é através de elevação espiritual. Somente uma pessoa um como uma pessoa que tem inspiração divina. Uma pessoa pode ter um ótimo QI, pode ser dotada de um intelecto, um intelecto magnífico. Mas esse não é o canal, não é através disso que ela vai captar a Kabbalah. Porque Kabbalah, como nós falamos, permaneceu uma forma abstrata e desvinculada. Da da criação, do intelecto, etc., e portanto, como algo essencialmente divino que só pode ser captado através de inspiração divina. Mas, de qualquer maneira, ele nos diz. As outras facetas da Torá, que também são, origi- são pura divindade originária, em, originadas em Atsilut o Mikra, Mishnah e Talmud, que representam a sabedoria divina, porém, conforme, revestida e chegando até os mundos abaixo inferiores, de Briá e Etzirá Asiá, descendo até se tornando mais acessível a nós, e revestindo em cada mundo esses planos da criação, formação e, a- e ação, o que torna elas mais perceptíveis, possíveis de, de ser captadas pelas criaturas. E nesse descenso mesmo existem esses três níveis e categorias, Briá e etzirá Sabido, conforme explicado na Kabbalah, já vimos em outros lugares, o mundo de Briá está associado com a Sefirá de Biná, entendimento, lado cognitivo de compreensão, não é? ou seja, o lado intelectual. Já Yetzira é o mundo onde prevalecem as emoções. Enquanto que a Siá, o mundo da ação, é ação, é o um mundo, por assim dizer, o um mundo prático. Por isso se fala, Talmud, que a Gemara chegou até o mundo de Briá. Briá é aquele mundo onde prevalecem, entre as sefirotas, que o que mais prevalece é sefirot de ordem de cunho intelectual, por isso também o Talmud Aguimara, que representa uma análise profunda e intelectual dos ensinamentos da Mishná, onde se procura desvendar os motivos e razões e significados da lei, por isso, ou seja, a compreensão mais profunda, isso está ligado, portanto, com o mundo de Bria, por isso se diz que o Talmud aguemará se revestiu até o mundo de Bria, já Mishná, como nós vimos anteriormente, se encontra no mundo de Yetzirah. Por quê? Porque na Mishnah nós não temos os motivos, significados, explicações. Nós só temos isso é kasher ou isso não é kasher. Isso é puro isso é impuro. Isso é permitido isso é proibido. Isso está ligado com o mundo de Yetzirah, onde no mundo de Yetzirah prevalecem a sefirot de cunho, por assim dizer, emocional. E se fala que o permitido, o proibido, é derivado disso... Como explicado na Kabbalah, que tudo aquilo que é permitido está ligado com reset com uma expressão de bondade de Deus, enquanto que aquilo que é proibitivo, impuro, etc, interditado isso está associado com Gevurá, com severidade e rigor, que também é um atributo divino, portanto esses atributos de Hesed de Gevurá, que são atributos de ordem emocional, são os que os que regem o mundo de, de Etzirá da formação e que prevalecem lá, por isso a Mishná, que basicamente traz o que é permitido, proibido, mais do que é a Análise intelectual, essa divisão, portanto, ela está enquadrada, ela foi revestida, investida até o mundo de Etsira, o chamado mundo da formação. Por isso também existem seis tomos de Mishnah, que eles são correspondentes a seis sefirot de Zeranpin que brilham e iluminam no mundo, que prevalecem predominam no mundo de Yetzirah. Enquanto que Mikras, escrituras, o Pentateuco, desceu mais ainda, se revestiu, chegou a se revestir até no mundo de Asiá, no campo da ação. E por isso a gente vê que em relação às escrituras, a leitura da Torá, mesmo a simples leitura, até sem entendimento, sem saber a tradução, até com isso já se cumpre uma mitzvah. Por quê? Porque nas escrituras existe uma kedushah simplesmente no que está escrito, ou na leitura em si, mesmo sem a compreensão, sem o entendimento. O próprio falar das palavras, ou seja, a ação prática, isso por si só já se constitui numa mitzvah, isso já traz espiritualidade. Nos outros campos da Torá, se a pessoa ficou lendo o Mishná, mas sem entender, se ele ficou lendo a Gemara, mas não entendeu nada, ele nem cumpriu a mitzvah de estudo da Torá. Diferente disso quando se trata das escrituras, por isso mesmo uma pessoa é chamada na sinagoga para na Torá recebe uma aliá. mesmo que ele não, não sabe hebraico, não entende o que está sendo lendo, é lido, ele recita as brachot da Torá, porque ele está cumprindo uma mitzvah, porque, no caso das escrituras, o principal são são as palavras escritas. Não é? Isso é o essencial, o campo da ação, mesmo que ele não esteja envolvido intelectualmente ou emocionalmente. Diferente da Torá oral, que precisa ser entendida, precisa ser analisada, aprofundada, etc., senão nem é considerado estudo. Mas aqui, no caso da escritura, o principal é a leitura em si, ler o que está escrito, até sem 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 compreensão. Por isso também isso se reflete na própria na própria escrita da Torá, que no Sefer Torá, no rolo de pergaminho, é essencial, que não falte nenhuma letra, que não esteja apagada nenhuma letra, que não estejam se tocando duas letras, etc. A escrita em si, aqui o que está em evidência, é o lado prático, e isso está representado também no fato de que Micrá, esse nível essa faceta de conhecimento da Torá presente na, na escritura, na leitura da Torá, é algo que desceu e se revestiu e se manifestou, se manifesta até no plano de ACA, no plano do mundo da ação, no seu aspecto mais prático.